0: Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast vom digitalen MV nehmen. Die fortschreitende Digitalisierung begroße Chancen für kleine und mittelständische Unternehmen und für den Einzelhandel bei uns im Land. Der Onlinehandel. Ein Vertriebs- und Marketingweg, der mehr und mehr mitgedacht werden muss. In unserer heutigen Featurefolge des Podcasts vom Digitalen MV lenken wir den Blick auf die unterschiedlichsten Herangehensweisen an dieses wichtige Thema. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung im Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich spreche heute mit Macherinnen und Machern und Expertinnen und Experten aus dem Bereich Digitalisierung des Einzelhandels und stelle Ihnen Ihre digitalen Ideen und Projekte vor. Vom Handwerksbetrieb zur Mediaagentur. Ich bin jetzt im Gespräch mit Christian Kleden aus Stralsund. Er ist Unternehmer und hat einen Malerbetrieb mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für Christian und sein Unternehmen ist die Nutzung von Social Media in puncto Sichtbarkeit zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Tausende folgen seinen Social Media Profilen, die er stets mit Inhalten füllt. So begann auch unsere Podcast-Aufnahme, dem Christian zunächst einmal seinen Insta-Post aufnahmen sagt, so, ich bin hier im Podcast vom digitalen MV mit Breike Donat. Er gibt sein Wissen weiter und seit kurzem hat er dafür auch seine eigene Mediaagentur gegründet. Sie dürfen gespannt sein aufs Gespräch.
2: Ja, mein Name ist Christian Kleden. Ich habe meinen Malerbetrieb hier 2017 gegründet und wir sind mit fünf Malern gestartet und fünf Hilfsarbeitern und bei uns war das wirklich so viele Unternehmer kennen es, sie sind einfach gefangen in diesem Hamsterrad. Ja, und was passiert, bei man Unternehmer ist, man gibt Gas. Man vergoldet sich maximal dieses Hamsterrad ja? und steht dann irgendwann stellt man fest, dass man irgendwann sagt, ich stehe kurz vorm Burnout ja? und da muss irgendwas passieren. So war bei uns die Situation, da musste sich einiges ändern. Dann kam Social Media.
1: Wie kommst du vom einen aufs andere? Warum bist du überhaupt zum Thema Social gekommen? Waren es die fehlenden Mitarbeiter? Was hat dich eigentlich bewegt dabei?
2: Das ist passiert, indem ich festgestellt habe, dass man wirklich Gutes tun muss und das Gute auch nach außen zeigen muss. Ja. Unsere Eltern haben uns früher immer beigebracht, sei mal bescheiden, back mal kleine Brötchen, bleib mal auf dem Teppich, ja, hau mal nicht so auf den Putz und all so eine Sachen. Und diese ganzen Regeln muss man erstmal komplett brechen. Und wenn man wirklich Gutes tut, kann man das auch ruhig nach außen zeigen. Ja, und wir nutzen zum Beispiel Social Media nicht zum Verkaufen. Wir zeigen einfach nur jeden Tag unsere Mitarbeiter. Ja, und die Erfolgsstory ist eigentlich Storytelling. Klar kann man auch ab und zu mal einen kleinen Pitch reinhauen und die verkaufen, aber sollte man wirklich, 90 Prozent sollte man Storytelling nutzen, dass man wirklich den ganzen Tag erzählt, mal angenommen, der, der Erik hat als Facharbeiter hier angefangen, ist jetzt Teamleiter, hat sich hochgearbeitet zum Projektleiter, das sehen die anderen Leute und sagen, ich bin hier schon seit 16 Jahren in dieser Firma und bin immer noch kleiner Facharbeiter. Und, und wenn, wenn man dieses wirklich nach außen zeigt, dann kommen die Leute ohne Ende.
1: deshalb ja, wenn man zu dir möchte, wie ist dann der Weg? Wo, wo findet man dich? Wie kann man sich bei dir bewerben? Und wie läuft dann das Bewerbungsverfahren eigentlich bei dir ab?
2: Die meisten Bewerbungen kommen über Facebook und Instagram. Ja? Das heißt, sie verfolgen uns mit äh, circa ungefähr schon ein halbes Jahr und sind sich noch unsicher. Und wir warten eigentlich immer auf diesen Anfallsmoment. Ja? Das heißt, der, der Chef macht morgen, reißt morgens die Tür auf und ist cholerisch oder sagt, sagt Freitag, du hast dein Ziel schon wieder nicht geschafft. Ne? Und äh, dann sagt er, ah, der, ich, mir fällt ein, ich, ich habe der die Betrieb Straßen noch im Kopf. Und so kommt der Erstkontakt. Kontakt. Dann wird er eingeladen zum Einstellungsgespräch. Dann stellen wir natürlich die richtigen Fragen, ganz ganz wichtig. Ja. und aber auch 30 Prozent Fragen stellen, 70 Prozent zuhören, ist auch ganz wichtig. Und wenn das alles wirklich gut funktioniert, dann darf er bei uns Probearbeit machen, mindestens zwei Tage. Und dann beginnt auch schon das On der Onboarding-Prozess. Ja, das ist so der erste Schritt.
1: Wie kommt man dazu? Wie kann man äh, sich solche Kompetenzen aufbauen? Wie, wie hast du das geschafft, dich sozusagen äh, in solche Themen mit äh, reinzusortieren?
2: Ganz viele Coachings gemacht. Ja? Also Ich habe äh, ein Coaching gemacht bei Mr. Mittelstand. Da haben wir auch den Award gewonnen. Da waren wir, glaube ich, die Drittbesten. Und äh, Jetzt mache ich gerade ein Coaching für Social Media. Das hat, glaube ich, 57.000 gekostet. Das mache ich wirklich jeden jeden Abend. Das kostet natürlich sehr viel Zeit. Aber dieses Wissen bekommt man nicht auf der Meisterschule. Ich habe übrigens keinen Meister. Meister ist mein Pater René. Da also kommt man nicht in der Schule. Und das lernt man auch nicht in Learning by Doing. Man muss es wollen und man muss genau die Quellen suchen, wo man dieses Wissen herkriegt
1: sich in den Kanälen zu bewegen, sich so sichtbar zu machen in der Öffentlichkeit, auch anhand der Nutzung von Social Media. Wie gehen deine Kunden damit um oder deine Mitarbeiter? Stieß das bei jedem auf fruchtbaren Boden oder gab es auch kritische Stimmen?
2: Ja, also alle, die, wo wir angefangen haben, sind heute nicht mehr. Ich glaube, einer ist noch da, das ist der Marcel. Alle anderen wollten das Thema nicht. Ja, und, Aber wenn man wirklich diesen Weg geht, ist man ja in der täglichen Omnipräsenz und die Leute sehen ein. Und wenn man natürlich Feuer in sich dreht, zündet man auch andere an. Ja Und wirklich alle die Leute, die jetzt zu uns gekommen sind, haben uns ja über Social Media kennengelernt, die wissen, auf was sie sich einlassen. Unsere Kunden sind schwer begeistert oder auch unsere Mitbewerber, unsere Konkurrenz. Erst war es wirklich so, dass sie uns ignoriert haben, dann wird man belächelt und jetzt werden sie unsere Follower und schicken uns Freundschaftsanfragen, weil sie genau wissen wollen, wie hat er es gemacht. Ja? Wir bauen hier nebenan gerade ein TV-Studio, da sind die Elektriker drinne. Das heißt, wir haben jetzt wirklich gerade vor, ein TV-Studio zu bauen und äh, da werden wir dann wirklich auch äh, jeden Freitag strahlen wieder unsere Erfolge aus, was wir die Woche geschafft haben. Durch diese ganze Sache ist ja auch eine Social-Media-Agentur entstanden, wo wir jetzt wirklich schon 22 Handwerksbetriebe aus äh, MV, aus Bremen, aus Hamburg, aus Bayern unter Vertrag haben. Und da werden wir natürlich dann auch die Gäste einladen und, und sagen, was ist da was dato heute passiert? Und auch die standst zu vorher. Und wo stehst du heute? Wie viele Mitarbeiter kannst du durch Social Media gewinnen? Das wollen wir natürlich auch die Erfolge in die Welt strahlen.
1: Christian, vom Handwerksbetrieb bis zur Gründung einer Medienagentur, dann entwickelst du für dich auch neue Geschäftsfelder. Richtig, genau. Christian, wenn man mit deinem Team mitläuft, dich, sich so verändert mit dir, wie du es brauchst. Was für Kompetenzen brauchen deine Mitarbeiter?
2: Ja, Teamfähigkeit, unternehmerisches Denken, dann, äh, ja, Zuverlässigkeit, mit Loyalität, ganz wichtig und alles andere kann man wirklich den Leuten beibringen. Wenn wirklich alles in Systemen und Strukturen gepackt ist, ja, dann passiert da gar nichts weiter. Die Fehlerquote ist gering, die Motivation bleibt hoch.
1: Wie motiviert man Maler, jeden Tag wieder mit einem gesunden Lächeln aufzustehen und zu sagen, so, ich freue mich auf die Arbeit? Wie schafft ihr das?
2: Fange ich mal mit dem Amsterdam nochmal an, wo wir eingestiegen sind. Früher war das wirklich so. Der Tag hat bei mir gestartet, morgens aufstehen, das Lager aufschließen, Material besorgen, die Leute einweisen, Angebote schreiben, Rechnung schreiben, zum Kunden fahren, zwischendurch noch tausend Telefonate, abends war der Zettel weg. Ja, heute ist es wirklich so aufgebaut, dass wir die Facharbeiter haben, darüber sind die Teamleiter, dann kommen die Projektleiter und dann kommt die Geschäftsführung, das Backoffice und das Social Media Management. Dazu gibt es auch wirklich Kommunikationsketten und, und so sind wirklich alle Aufgaben verteilt und dadurch ist die Fehlerquote einfach nur sehr, sehr gering.
1: Christian, ja, wie kommt man drauf? Das ist eine echte Struktur, das ist eine richtige, echte Arbeitsorganisation, die dahinter steckt. Wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
2: Wenn man durch die Social Media so ein bisschen seppt äh, den ganzen Tag ne, oder scrollt, dann findet man so viele Coaches und viele haben da wirklich eine große Skepsis vor. Aber es ist wirklich der größte Wahnsinn ist, als Unternehmer, es ist wirklich einfach nur alles beim Alten zu belassen. Da man muss einfach mal neue Wege wagen und wenn man Unternehmer ist, muss man was riskieren. Und Wenn man sich auch so eine Coach sein lässt, klar, gibt es auch viele Fallen durch Sieb, aber wenn man die Richtigen findet, bringen die einen das bei. Das ist der Trick.
1: Christian, deine drei Erfolgsfaktoren, wenn es vier sind, auch okay, für ein erfolgreiches Unternehmen.
2: Erstmal Weiterbildung, ja? dann Systeme, Strukturen, Prozesse einführen, ja? dann Social Media unbedingt nutzen. Ganz auch wichtig, Verantwortung abgeben, einfach mal loslassen.
1: Was ist dein nächstes Projekt, die nächsten zwölf Wochen, was du dir vorgenommen hast?
2: Also die nächsten Wochen geht es wirklich nur Step by Step immer weiter, äh, Verträge klosen und den Menschen wirklich helfen und die Probleme und die Herausforderung von ihnen lösen. Dann haben wir letztes, letzte Woche hatten wir einen Notartermin. Da haben wir ein Grundstück von knapp 3000 Quadratmeter gekauft. Und da wollen wir eine Riesenhalle bauen. 1600 Quadratmeter. In dieser Halle wollen wir eine kleine Stadt bauen. Das heißt, eine Social-Media-Burg, eine Analystenburg, eine Vertriebsburg. In dieser Halle kommt ein großer Pool. das soll so wirklich so ein schöner Arbeitsplatz werden, wie Google und Facebook hat. Ja, dass, dass du ein attraktiver Arbeitgeber wirst. Und, äh, ja, das ist so unser nächstes Ziel für 2022. Ja, dass wir wirklich Social Media hier in MV wirklich vorantreiben und ja, das ist so mein Anliegen.
1: Von Stralsund geht es jetzt nach Seewalde, an die Seenplatte, südlich von Wesenberg, zu Luzi Graf. Luzi Graf lebt mit Max zusammen und stellt tolle Sachen aus Holz her, von Möbeln bis hin zu Lampen, alles mögliche in Handarbeit. Über Max Luzi sind sie bekannt geworden und haben Sichtbarkeit erlangt über Ihren Online-Shop und verschiedene Social-Kanäle. Ich bin jetzt im Gespräch mit Luzi Graf. Sie erzählt uns, wie alles anfing, was Sie gerade bewegt, wohin Ihre Reise Sie führen wird, zusammen mit Max. Aber hören Sie gern selbst.
3: Wir sind Max und Luzi. Wir nennen uns Max Luzi ganz einfach. Und wir haben uns, Max und ich, haben uns 2014 kennengelernt, äh, privat und äh, sehr gern äh, gehabt <lacht> und haben gleich gemerkt, dass wir auch beruflich gut zusammenpassen. Ich bin Innenarchitektin und der Max ist gelernter Zimmerer. Ich habe damals äh, lange Zeit im Lichtdesignbereich gearbeitet und Max' Leidenschaft war schon immer das Drechseln. Und wir haben uns eigentlich in Bayern, unserer ursprünglich in unserer Heimat kennengelernt. Wir sind, wir kommen auch beide aus Niederbayern, sind beide auf dem Land groß geworden und ähm, Max war drauf und dran, äh, hier ein Hofprojekt zu starten in Mecklenburg-Vorpommern auf der mecklenburgischen Seenplatte und ich bin dann einfach kurzerhand blindlings mitgekommen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und so haben wir erstmal hier ein BUFF-Projekt gestartet und ähm, haben Werkstätten aufgebaut. Nachts haben wir dann in seiner Werkstatt gestanden und haben zusammen Lampen gebastelt und äh, kleine Sachen erschaffen. Und irgendwie sind wir dann auch drauf gekommen, sagen wir, Mensch, wir mal mit einer gedrechselten Lampe. Und dann hat sich Max rangewagt und und wie das mit dem Handwerk so ist, es ist alles Übung. Und mittlerweile schafft er es wirklich äh, zur Präzision wirklich wunderschöne, auch dünn gedrechselte Lampen und wir haben uns auch so ein bisschen weiterentwickelt in unserem Max Luzi. Am Anfang war es eigentlich eher eine Spielerei. So Max Luzi heißt ja auch Maximales Licht, wenn man das so übersetzt. Also irgendwie passt, passen unsere Namen auch so in dem Kontext ganz gut zusammen. Ja, mittlerweile sind wir ähm, zu einem kleinen Unternehmen herangewachsen. Online-Shop haben wir eigentlich auch schon von Anfang an gemacht, dann so auf Etsy so ein bisschen rumgespielt, auf so Plattformen, wo man halt so privat Sachen anbieten kann. Und mittlerweile haben wir aber jetzt auch eine eigene Homepage und äh, die läuft ganz gut, Gott mhm. <lacht> sei Dank. Und was unser Kontext so bei dem ganzen, bei unserer ganzen Arbeit ist. Also wir, wir arbeiten wirklich mit Präzision und wir wollen wirklich qualitative Sachen herstellen. Wir wollen nicht so der Wegwerfgesellschaft beitreten, sondern wir wollen wirklich, unsere Sachen sollen langlebig sein und vielleicht sogar für ein ganzes Leben erschaffen werden. Und deswegen ziehen sich alle Produkte bei uns einer Qualitätskontrolle unter unserer eigenen und wir sind manchmal ziemlich streng mit uns.
1: Was man sehen kann im Onlineshop, ihr habt Lampen, ihr habt Möbel, Kerzenständer, habe ich gesehen, Stifte, Becher, Eierbecher, alles mögliche und tatsächlich wunderschöne, filigrane äh, Dinge, die natürlich fürs Leben gemacht sind. Wer sind denn eigentlich eure Kunden? Wer interessiert sich für eure Ware?
3: Ja, das seit 2018 haben wir eine kleine Galerie und dadurch bekommen wir unsere Kunden im Sommer eins zu eins mit. Die meisten Leute, sage ich mal, kommen durch Zufall her und mhm. Der, der eine Lampe will, der verliebt sich auch sofort im sie. Also man merkt es dann schon gleich beim mhm. Reinkommen. Manchmal dauert es ein bisschen und manchmal schlagen sie gleich zu. So. Also es ist eigentlich, unsere Kunden sind durch die Bank altersunterschiedlich von jung bis alt. Ich sag mal, alle haben vielleicht so ein bisschen ähm, ja ein Bewusstsein für das Handwerk. Wir erzählen natürlich auch in unserer Galerie dann eins zu eins persönlich, wie wir arbeiten, und was wir machen und ähm, was unser unser Hintergrund ist, nachhaltig und ökologisch zu handeln. Unsere also Kunden haben einfach ein Bewusstsein dafür oder wollen uns und unsere Geschichte auch ein bisschen unterstützen. Genau, und Naturliebhaber natürlich. Dann, wenn man eine Holzlampe
1: will, dann muss man das auch äh, so ein bisschen die Natur lieben. Eure Homepage und euer Online-Shop ist auch sehr ansprechend, wenn man drauf schaut, auch da spürt man eine gewisse Verbindung zu dem Thema. Wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Wie kommt man zu, dann, zu solchem Online-Shop-Gedanken? Ihr, ihr habt jemanden beauftragt, habt euch selber damit auseinandergesetzt. Digital sich zu präsentieren ist ja nicht gleich analog sich zu präsentieren. Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen? Ja, das stimmt.
3: ist ein langer Weg und der ist auch immer noch nicht zu Ende. Max kennt sich ziemlich gut auch aus mit Computern, deswegen haben wir das eigentlich von Anfang an immer selber gemacht. Und ähm, da wir eben nicht vom Fach sind, sind wir da eigentlich ziemlich naiv und unvoreingenommen reingegangen. Also man präsentiert sich irgendwie, also wir haben uns jetzt keine Strategie ausgedacht, wie wir uns präsentieren, sondern einfach, was wir sagen wollen, was wir zeigen wollen, haben wir... So gut es geht umgesetzt, so kommt es eigentlich alles aus uns raus. Also wir haben uns da jetzt nicht irgendwie großartig einen, einen, einen Plan gemacht, wie wir uns präsentieren, sondern wir präsentieren uns so, wie wir sind, genauso wie wir das hier in der Galerie machen.
1: Wer findet euch? Wo kommen die Leute her? Sind die in ganz Deutschland unterwegs, eher in Mecklenburg-Vorpommern? Wer nutzt euren Onlineshop?
3: Eigentlich kommen unsere unsere Kunden aus ganz Deutschland. Die meisten aus Norddeutschland, sage ich mal, weil wir auf vielen Regionalplattformen auch vertreten sind und in ein paar Zeitschriften auch hier in der Gegend erscheinen. so. Aber im Grunde aus ganz Deutschland, das ist ja das Praktische am Online-Shop. Deswegen können wir hier im Nirgendwo sozusagen wohnen. Im Winter ist es wirklich sehr, sehr ruhig hier und äh, können aber trotzdem online äh, unser unser Geld verdienen, sozusagen.
1: Authentizität und digitaler Wandel aus deiner Sicht. Unterstützt dich das in deinem Tun? Alles verändert sich. Empfindest du das für dich eher als Chance, euer Schaffen? Oder das, da kommst du zum Thema Datensicherheit und was du alles beachten musst? Oder sind das für dich eher Punkte, die dich lahmlegen in deinem Kreativsein?
3: Ja, zum Thema Datensicherheit oder alles, was, was da mitschwingt, das sind halt die Sachen, die man einfach beachten muss und die man, die mitkommen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine wahnsinnige Chance. Auf dem Land gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten zu arbeiten. Und von dem her ist es eine Riesenchance für die Leute, die sich online verwirklichen wollen oder einfach digital arbeiten wollen, dass sie wohnen können, wo sie wollen. Und das ist doch, ist gut, dass die Leute sich das aussuchen können dadurch. Also, das ist schon sehr, sehr cool.
1: <lacht> es ist cool. Es darf wachsen. Ihr dürft sozusagen euch dort festigen. Was sind die für dich aber immer wieder Themen für deine Arbeit, auch in Bezug auf der digitale Wandel, wie hält der Einzug? Welche Wünsche hättest du, damit du sagst, oh, jetzt hätte ich ein Gefühl, dass ich bin noch mit dem, was ich tue, noch stabiler oder ich kann wachsen. Was brauchst du dafür oder welche Wünsche hättest du? Ja, also ähm, da wir, wie gesagt, wie ich vorhin schon
3: sagte, nicht wirklich vom Fach bin, ähm, was äh, den digitalen Auftritt betrifft, wünsche ich mir eigentlich auch so ein bisschen an der Hand genommen zu werden von Leuten, die das können. Also ich weiß dass von der IHK zum Beispiel gibt es auch Kurse oder so da fehlt mir leider irgendwie nur die Zeit dazu. Aber mhm. also für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich mich da auch weiterbilde, weil alles kann ich mir auch nicht selber beibringen und ähm, irgendwann mal stößt man dann doch irgendwie auf äh, auf das Ende von seinem Latein wenn es heißt äh, Marketing oder ähm, der
1: digitale Auftritt natürlich so. Luzi, ein Online-Shop, reicht das aus, um präsent zu sein, sichtbar zu sein? Nein, <lacht> weil äh, man hat den Online-Shop
3: und dann ähm, findet einen keiner. Wir machen ganz viel jetzt äh, natürlich über Instagram, aber auch über Facebook. Unser Online-Shop, sage ich mal, ist sehr clean gehalten beziehungsweise da gibt es unsere Produkte zu kaufen, da gibt es ein bisschen unsere Geschichte. Auf Instagram ähm, laden wir die Leute so ein bisschen ein, an unserem täglichen Leben teilzunehmen. Wir versuchen wirklich zu posten und Fotos zu zeigen von unseren Produkten natürlich auch, die ganz neu sind, die wir noch nicht eingespeist haben auf den online shop sondern schon mal so eine Vorschau zu machen, aber auch eben äh, Werkstattvideos und Werkstattfotos, wie der Max da dasteht und drechselt oder wie unsere Mitarbeiterin hier die Hocker ölt oder einfach, dass die Leute bei uns ähm, mit dabei sind und darüber muss ich sagen, finden uns relativ viele und das macht uns auch sehr viel Spaß, weil es einfach äh, schnell gepostet ist und man auch wirklich sofort eine, eine, eine Reaktion der Leute bekommt. Über Instagram verkaufen wir auch teilweise auch schon, dass uns die Leute anschreiben und wir so dann auf unseren Online-Shop verweisen. Manche Leute brauchen ja so ein bisschen persönliche Leitung. Äh, Online-Shop allein reicht nicht.
1: Das heißt, die Kundenbindung, die du im Laden erzeugst, durch eure wertvollen Gespräche, durch das Mitnehmen, das schaffst du momentan über Insta? Genau, das versuchen
3: wir so über Instagram äh, rüberzubringen weil jetzt kommen keine Touristen mehr zu uns
1: in die Galerie in der Jahreszeit. <lacht> jetzt zieht es uns nach Basedow, ein klein wenig in Richtung Norden, in die mecklenburgische Schweiz. Hier macht das Bündnis Mac schweizer mit einem per App bestellbaren Fred Büdel von sich reden. Dörte Wollenberg ist mit uns im Gespräch. Sie ist Vorstandsmitglied der Genossenschaft ELG Mecklenburgische Schweiz EG. Sie erklärt uns, was es mit meg schweizer und dem Fred Büdel auf sich hat.
4: Ja, wir nennen uns kurz Die Mac Schweizer und das ist so unsere Marke, mit der wir regional Vermarktung in unserer Region organisieren. Das heißt konkret, dass die Genossenschaft eine Handelsplattform betreibt im Internet, auf der Produzenten ihr Angebot selbstständig einstellen können. Also ein Gärtner, ein Bäcker, ein Fleischer, eine Seifensiederei oder was auch immer es Schönes gibt in der Region, stellt ihr Angebot ein. Und auf Käuferseite ähm, sind dort Händler und Gastronomen eingeladen, Regionalprodukte zu bestellen. Also es ist eine reine B2B-Plattform, sagen wir, Business-to-Business, -Business, die sich an den Geschäftskunden wendet. Genau, diesen Marktplatz betreibt die Genossenschaft. Ja, das ist so das Projekt der Genossenschaft. Wir brauchen dazu noch weitere Instrumente, um das dann ganz bis zum Schluss abzuwickeln. Und zwar haben wir einen Logistikpartner an unserer Seite, das ist die Meck-Schweizer GmbH, die dann ganz praktisch auch in der Gegend unterwegs ist und die Sachen abholt und ausliefert, damit das eben auch ganz wirklich praktisch geschieht. Und ähm, wir haben auch noch einen ideellen Partner, das ist das Regionalbündnis Mecklenburgische Schweiz e.V., ein gemeinnütziger Verein, der
1: sozusagen als Hüter der Idee ideell auf das Thema guckt. Die sind eine ganz wunderbare Community, eine Initiative, die die Arme weit ausstreckt, um regionale Produzenten und Händler mitzunehmen, sie zu vermatchen, damit die Wertschöpfungsprozesse im Land bleiben. Dort, die viele tun sich aber damit noch schwer, sich sichtbar zu machen, online zu gehen. Was meinst du, woran liegt das? Ja, es ist
4: einfach, was ich nicht kenne, das will ich ja erstmal nicht. Ne, das, Veränderung ist immer schwer für jeden von uns. Man kennt es persönlich. Ich, Man muss einfach nur mal bei sich gucken, wie gern man neue Dinge macht. <lacht> ähm, auch wenn es dann vielleicht noch ein Verlust an Kom Komfort ist oder einfach gewohnt ist, hinter sich zu lassen. Das macht man nicht gern. Und so geht es unseren Produzenten manchmal auch, die einfach noch wenig ähm, Umgang mit Computertechnik und den ganzen Vermarkten online hatten. die Brauchen dann schon so ein bisschen persönliche Begleitung. Das haben wir eben ziemlich intensiv gemacht zum Anfang auch. Es ist aber schön zu merken, wenn man das ein, zweimal Mal also so ein Produkt eingestellt hat, dann wird das nachher ganz leicht und kann dann auch selbst bewältigt werden. Viel äh, schwieriger für uns ist als Mac Schweizer die Käuferseite, weil da doch eine sehr starke Bindung an den herkömmlichen Großhandel, sage ich mal, besteht und dazu sagen, okay, zu meinem Großhändler, der mir alles bringt, mache ich jetzt auch noch eine zusätzliche Bestellung mit Regionalprodukten bei einem anderen Lieferanten. Das ist für viele irgendwie auch mal schon noch eine recht große Hürde, wenn man auf die Kosten guckt, oft ein bisschen kostenintensiver und das ist natürlich auch ein Grund, das muss man eben schon aktiv wollen, diese Produkte zu verkaufen, zu verarbeiten und eben auch ähm, diese etwas höheren Kosten in Kauf nehmen wollen.
1: Schauen wir noch mal auf die Produzentenseite. Wie ist der digital aufgestellt? So ein typisches Unternehmen, was regional produziert und macht sich jetzt auf in die Welt in den Onlinehandel? Es
4: ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wir haben wirklich so kleine Produzenten, die bisher nur Direktvermarktung gemacht haben und erstmalig bei uns in Kontakt kommen mit Onlinehandel. Dann gibt es so mittlere Unternehmen, die schon vielleicht ein paar Mitarbeiter haben und auch einen eigenen Shop betreiben. Für die ist immer die Frage, möchte ich ähm, jetzt mein Produkt noch woanders einstellen? Bringt mir das überhaupt was? Und dann gibt es auch noch so ganz große Unternehmen, die haben wir auch manchmal, die eigentlich gar nicht für den Regionalmarkt produzieren herkömmlicherweise, sondern eher für, man sagt ja immer so Weltmarkt, für die dieses Thema Regionalhandel einfach auch total interessant ist, um ähm, irgendwie vielfältiger sich aufzustellen und was Neues auszuprobieren. Ja, das sind so, würde ich sagen, die drei Anbietertypen, die mit denen wir hier so zu tun haben. Beim Schmökern habe ich euren Fredbüdel entdeckt. Der ist für Kunden, richtig? Genau, das ist das Projekt, mit dem wir vor ungefähr zwei Jahren äh, nachgezogen haben. Nach unserer B2B-Plattform haben wir ein Produkt für den Endkunden entwickelt. Und das ist unser Frettbüdel, das ist Pladütsch und äh, Fressbeutel, würde man vielleicht auf Hochdeutsch sagen. Unser Lieferservice für den Endverbraucher mit frischen Regionalprodukten. Also da packen wir Brot, Butter, Käse, Gemüse, Obst zusammen. Und ein Rezeptvorschlag, was man eben aus diesem Angebot schönes zaubern könnte und liefern es an Haushalte und auch an Abholstationen für die Städte, die etwas weiter weg sind, so wie Rostock zum Beispiel. Da liefern wir an Abholstationen, von denen sich dann der Kunde seinen Büdel abholen kann.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe es selber ausprobiert. Meine Familie die hat das sehr gemundet und gesund zu essen. Das fanden wir ganz toll. Wir, ich wohne leider in Schwerin und habe gesehen. Bis dahin geht es leider nicht. Das Ziel ist, dass wir das
4: ganze Land irgendwann versorgen können. Im Moment mit den zwei Portalen wird es eben erstmal für Vorpommern äh, und für die Region um Wismar und dann brauchen wir noch so für Süd, für südwestliche mecklenburg Bern, viertes Portal noch total schön. Ich glaube, dann hätten wir die Fläche ähm, so ungefähr abgedeckt von ganz einfach.
1: Für die Zukunft des ländlichen Raumes. Wir haben alle ein gutes Bauchgefühl, da geht noch mehr, da wird der Trend hingehen, Freiraum für sich, Freiraum für die Ideen. Wie schätzt ihr das als Schweizer ein? Wohin geht da konkret die Reise?
4: Ja, was wir beobachten, ist schon, dass sich der äh, Raum um uns rum, Mecklenburgische Schweiz, ist ja wirklich so mittendrin ähm, im Land und eigentlich sehr, sehr dünn besiedelt. Und... Ähm auch recht unbekannt außerhalb und der Eindruck, den wir haben, ist, dass sich das so langsam ändert, dass irgendwie doch immer mehr äh, Leute jetzt rausgezogen sind, auch hier in unserer Region, viele junge Familien, die einfach auch unheimlich dankbar sind für die Strukturen, die wir jetzt zum Beispiel hier schaffen. Und da in die Richtung muss es weitergehen.
1: Von drei ganz unterschiedlichen Seiten haben wir nun gehört, anhand von vielen eindrucksvollen Beispielen, wie Digitalisierung als Katalysator für den Handel wirken kann. Nun nähern wir uns dem Thema noch einmal von einer technischen Seite. Robert Tech, Gründer und Geschäftsführer von Assecor, stellt sich kurz einmal selbst vor.
0: Hallo, Mareike. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Ja, kurz zu mir. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der ASEGUAR-Gruppe. Ja, mittlerweile sind es ein paar Firmen. Wir sind ein... Ein, ich würde sagen, ein typisches IT-Haus, ja, wir sind diese, typisch diese, diese Digitalisierer, von denen man immer redet, ja, ähm, wir sind die, die durchs Land ziehen und ähm, helfen, ich sag mal so alles in die digitale Welt umzusetzen, Unternehmen, öffentliche Verwaltung. Beraten und dann mithelfen bei der Umsetzung.
1: Bei wem fliegt ihr ein als fleißige digitale Bühnchen?
0: Also in der Gruppe ist es sehr breit. Ja. Es sind ähm, ähm, in der Gruppe mehrere Firmen ähm, begonnen von wirklich von der blanken Infrastruktur im Sinne von, mit den Begriffen immer alle umgehen können, Ja, aber von dem, ich hoste irgendwas selber von On-Premise-Umgebungen zu, wir gehen alle in die Cloud, das ist nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es ganz viel Grau dazwischen. Ne, ähm, dass wir dabei helfen, die richtigen, ich sag mal so, Konzepte zu machen und richtig aufzubauen, und richtig umzusetzen. Über die Anwendungsberatung, Prozessberatung, also was hast du da eigentlich für eine Anwendung bei dir im Haus ähm, oder auch nicht? Welche Prozesse hast du da eigentlich oder auch nicht? Ähm, was, was brauchst du eigentlich? Was ist deine Erwartungshaltung, was ist deine Anforderung? Dabei helfen wir dann, das umzusetzen ähm, mit hoffentlich gegebenen Mitteln. Und wenn es das mit der Standard nicht mehr reicht, dann haben wir auch einige Mitarbeiter, die für Kunden Software entwickeln. Und als letzter Zugang ähm, haben wir eine Digitalagentur mit dazugekommen, ähm, wo wir dann auch dabei helfen, Kundenthemen digital bekannt zu machen. Es ist das ganze Thema Software bauen, das machen wir schon Jahre, das können wir. Und das ganze Thema Marken zu vermarkten, digital, das ist neu dazugekommen. Also relativ breite breites Spektrum.
1: Robert, Kunde ist ja nicht gleich Kunde. Was sind so die typischen dicken Steine, die in jedem Kundenprozess auf dem Weg liegen? Was muss abgeräumt sein? Was begegnet ihr immer wieder?
0: Also ich glaube, das meiste ist, dass sich die Kunden ähm, erst oft während des Prozesses, je nach Erfahrungsgrad, erst Gedanken machen, ähm, was sie eigentlich wollen. Ja, Also die meisten Kunden wissen gar nicht, was sie wollen. Ich komme dann immer mit, zu einem, mit diesem schönen Vergleich. Ähm, lieber Kunde, du willst keine Waschmaschine, glaubst mir. Und wir müssen auch nicht darüber reden, ob es ein Frontlader oder ein Toplader ist. Du willst nicht am Wochenende im Keller stehen und waschen ähm, und aufhängen. Und das willst du alles nicht. Du willst saubere Wäsche im Schrank. Lass uns doch bitte über die saubere Wäsche reden. Und danach, wenn wir das geklärt haben, reden wir bitte über potenzielle Waschmaschinen oder einen Wäscheservice. So, ähm, das ist, was man bei vielen Kunden erstmal aufbrechen muss, dass das Mindset in so eine Richtung geht, worüber man sich eigentlich unterhält. Viele Kunden kommen schon mit einer vorgefestigten Idee, ja, die kann gut sein, muss aber nicht. Das entwickelt sich dann ganz oft während des Projektes und das kann dann dieser Effekt einsetzen, das, weil man ja eine andere Erwartung hatte und weil man nur ein begrenztes Budget hatte, dass das alles nicht so richtig funktioniert, wie man sich das am Anfang ähm, vorgestellt hat. Deswegen ist es ultra wichtig, gleich von Beginn an sehr klare Worte zu finden, sehr offen zu sein und ähm, zu gucken, dass man zueinander passt. Weil ich kann auch die Wachmaschine liefern. Nur ob der Kunde damit glücklich wird, ob er sie bedienen kann und, und ob er sie bedienen wird. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, über die sich die Kunden oft keine Gedanken machen.
1: Was macht ein Digitalisierungsprozess innerhalb des Unternehmens erfolgreich? Was sind die drei Erfolgsfaktoren, deiner Ansicht nach?
0: Also tatsächlich, das, also, also, da gibt es ja ganz viele Statistiken zu, ja, wo, dann, wo man sagt, das sind die Erfolgsfaktoren von solchen Projekten. Und also tatsächlich muss man das leider, es ist leider so, man, ich muss unterstreichen, das Dahinterstehen der Führung, dass das auch wirklich jetzt gemacht wird und das Vorleben, das Mitmachen, das Durchsetzen, insbesondere auch das, ich unterstreiche nochmal das Wort Durchsetzen, ist extrem wichtig, weil wenn man sowas macht, so ein Projekt macht, dann müssen oder dann werden Menschen ihre Komfortzonen, die sie aktuell haben, verlassen müssen. So Und es ist nicht immer einfach. Es muss von oben gewollt und gewünscht und vorgelebt werden, damit so ein Projekt eher erfolgreich wird. Und natürlich auch Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und, was ich gerade schon gesagt habe, vorher wissen, was ich eigentlich will oder Vorher. Also wenigstens die Ressourcen bereitstellen, die so ein Projekt benötigt, damit es erfolgreich wird und nicht einfach nur sagen, so, ihr seid ja jetzt da, du, mach mal und es wird schon irgendwie. Sondern in der Regel sind das gemeinsame Projekte, wo es eigentlich darum geht, ähm, ja, wir helfen dabei, aber eigentlich geht es darum, den Kunden zu enablen, ja, also zu befähigen, dass er das am Ende selber kann, dass er das dann, was dann eingeführt wird, auch bedienen kann und dass er das auch tragen kann. Das ist extrem wichtig.
1: Robert, du bist gewachsen, es sind immer mehr Geschäftsfälle bei dir. Dazugekommen, du bist jetzt mittlerweile in eine Gruppe. Hm. Wie war deine Reise? Die wichtigsten Meilensteine Erzähl die gerne unseren Mithörern und Mithörern.
0: Also angefangen habe ich eigentlich mal in einem, auch während des Studiums ähm, bin ich in eine studentische Beratung eingestiegen und ähm, und wenn dann drei Monate später tatsächlich gleich zum Vorstand geworden, hatte dann 50 Studenten und war für die verantwortlich, dass ich für die irgendwie Projekte ran, ranholen sollte und so ging das eigentlich los und ähm, nach dieser Zeit in dem Verein ähm, kam halt immer mehr Projekte. das dir so vorstellen, das waren damals immer GbRs. Ja? Also man hat dann immer Vollhafter-mäßig durch die Gegend gelaufen. Und dann wurde es immer größer. Und dann war die erste GmbH da, dann war die zweite GmbH da. Das wurde immer größer. Und dann kommen dann irgendwann Zukäufe und keine Ahnung. Und heute sind wir in der Gruppe an die 120, 130 Mitarbeiter sind jetzt verteilt auf Nürnberg, Hannover, ähm, Stralsund und, und Berlin. Sag mal so, das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Ja.
1: Das klingt natürlich nach einer Erfolgsgeschichte. Was waren Dinge, wo du sagst, boah, das ist überhaupt gar nicht gut gelaufen. Denn ja, auch
0: da würde ich sagen, da gibt's da, wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht> ja, also ja. Also es wäre, ich glaube, dann würden wir heute keine 120, 130 Leute sein, dann wären wir heute 1000, wenn alles gelungen wäre. Ähm, nee, es ist natürlich auch viel schief gegangen und viel nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ich mache das jetzt seit 17 Jahren. Da gab es, wenn man sich zurückerinnert, auch ein paar Talsohlen in der Wirtschaft, kleine Immobilienkrisen und was weiß ich, was es da alles gab. Das haben auch wir zu spüren bekommen. Und ich würde sagen, dass ich in der Zeit, also bestimmt auch ein, zwei Mal auf dem Konto die Nullgrenze gesehen habe oder drunter lag, ja, ähm, weil es nicht so geklappt hat, weil Kunden abgesprungen sind, weil Großkunden abgesprungen sind, wo dann plötzlich 20 ja, Mitarbeiter keine Arbeit mehr hatten, die ich aber nicht entlassen wollte, also quasi von der Substanz gelebt habe, dass wir wieder neue Projekte gefunden hatten. Also es sind schon auch Dinge, nicht immer gut gelaufen. Und ich glaube, daraus habe ich viel gelernt, ja dass es hoffentlich sowas heute nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz will ich dazu sagen, wenn man sich immer so vorstellt, ja, so ein Unternehmen, ähm, ja, die machen zig Millionen Umsatz und da muss ja alles glänzen. Also ich sage mal so, Schlecker ist ja nicht, nicht umsonst insolvent gegangen mit ihren Millionen von Umsatz. Also es ist in jeder Größenordnung, die man hat, kann man Fehler machen. Und Fehler ähm, werden in der Größenordnung, wo wir sind, immer schmerzhafter. Das heißt, als ich klein war, dachte ich so, Mensch, wenn man die erste Million mal einen Umsatz hat, Mensch, da wird alles besser, alles toller. So, dann dachte ich so, hm, als es erreicht wurde, ist ja gar nicht so. Wenn dann mal zwei bis drei Millionen kommen, Mensch, halt, ist alles besser. Und als es erreicht hat, hm, ist ja gar nicht so. So, jetzt sind wir in der Gruppe, haben wir bald jetzt die 20 erreicht. Und ich würde sagen, die Amplituden werden größer. Ja, also die Gehälter, die man zahlen muss für 130 Mitarbeiter, sind einfach viel, viel größer. Die, die Einnahmen, die jeden Monat generiert werden müssen, sind viel, viel größer und die müssen halt da sein. Ich würde sagen, wir, wir, wir wachsen immer weiter aktuell, das ist auch alles sehr positiv. Wir sind auch sehr gut vernetzt und haben auch sehr gute Prozesse aufgebaut. Das Ziel ist es tatsächlich, dass auch wenn mal ein Sturm wieder kommen sollte in, in, in Zukunft, das Truppe trotzdem stehen bleibt und nicht umgepflegt werden kann. Das ist immer so der Hintergedanke mit so viel wie möglich Mitarbeitern, die man durch den Sturm durchbringt und ähm, auch mit dem Wissen, vielleicht nicht alle sein werden, aber so viel wie möglich. So und ähm, wenn wir das geschafft haben, dann ist das, glaube ich, ziemlich cool für alle.
1: Und wir versuchen in Mecklenburg-Vorpommern ganz viele Unternehmen zu motivieren, sich auch digital sichtbar zu machen, regionale Produkte, die man vielleicht möglicherweise selbst erzeugt sichtbar zu machen, dass die ganze Welt weiß, was man da eigentlich hat. Viele, die loslaufen und einen Online-Shop sich selber bauen lassen oder sich an einer einen oder anderen Initiative mit beteiligen. Es gibt auch ganz viele, die Sorgen und Ängste haben, ob das überhaupt was bringt, um das Ganze. Was sollte die Unternehmen motivieren, aus deiner Perspektive sich überhaupt mit dem Thema Onlinehandel auseinanderzusetzen?
0: Da gibt es ja verschiedene Themen. Also erster bin ich ein großer Fan davon. Ja? Und ich bin auch ein großer Fan davon, im Netz tatsächlich kleinere Händler, kleinere Firmen zu finden, die Dinge anbieten, die nicht jeder hat. Worauf sich MV eingestellt hat, ist das ganze Thema Tourismus. Ja, also kleinere Händler kennen halt, ich, ich sag mal so, die Zyklen im Jahr, wann viele Touristen da sind, was für Typen von Touristen wann im Jahr da sind, was sie gegebenenfalls kaufen oder nicht. Ich glaube, darauf hat sich MV ganz gut eingestellt. Worauf sich niemand so wirklich einstellen konnte, ist die aktuelle Lage, die es gerade gibt. Also ich glaube, das hat alle irgendwie getroffen und ähm, das zeigt nochmal umso mehr, dass man doch auf verschiedensten Kanälen ähm, sichtbar sein sollte, um auch in diesem Sturm, ich sage mal so, ähm, nicht umzufallen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder versuchen sollte, sich da so ein Standbein aufzubauen, weil es auch jetzt nicht, es ist auch kein Riesenhexenwerk. Es gibt Initiativen, wo man sich anschließen kann, solche eigenen Shops zu bauen oder hinzustellen. Das ist eine Lösung. Kann man machen. Man sollte aber nie unterschätzen, im normalen Ladenhandel, ja, im Offlinehandel ist, es, ist man sehr davon abhängig, entweder Standort, 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 also auf welcher Straßenseite bin ich oder Marke, 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 also kennt man mich. Im Onlinehandel ist es exakt dasselbe. Nur weil ich einen Online-Shop eröffne, heißt das noch lange nicht, dass irgendjemand reinkommt. Das heißt, auch da zählt dann irgendwann Marke, Marke, Marke oder halt Straßenseite. Und Straßenseite ist hier synonym mit irgendwelche Marktplätze, irgendwelche Initiativen, irgendwo, wo ich aufspringen kann, wo schon ich sage mal so, die, die Fußgängerzone sind, wo die Menschen eh schon durchsurfen, ähm, eh schon an meinen Produkten vorbeikommen und mich vielleicht sehen, obwohl sie mich sonst nicht gesehen hätten. Deswegen, also MV hat eine ganze Menge Initiativen, die echt gut sind. Da sich dran mit zu beteiligen, damit mit reinzugehen, ist, glaube ich, für die Zukunft für alle ähm, ein, ein Riesenzugewinn. Und zu meiner Hochzeit kam bei mir etwas zu Hause an als Hochzeitsgeschenk von einer Oma, die in der USA wohnt, die in der Schweiz in einem kleinen Laden eingekauft hat und das nach Deutschland geschickt hat. Total irre. Total irre. Und wenn es das irgendwann gäbe, dass irgendwann jemand aus der Welt irgendwas im MV findet, weil es so cool ist und dann nach, keine Ahnung, nach Bayern schickt, das ist doch der Knaller. Das ist eigentlich das, was ich gerne hätte.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich fragen, das kann ich alles nachvollziehen, aber wie schafft man das? Wie wird die Oma in den USA mein regionales Produkt finden?
0: Also im Handel gibt es hier dieses Post, also Point of Sale. Ja, also es gibt so verschiedene Punkte, an denen man ähm, verkaufen kann. Und eine Thema ist natürlich der Offline-Handel. Und wenn wir über Welt reden, reden wir über den Online-Handel. Und über den Online-Handel reden wir aber auch nicht über den einen Shop, den ich irgendwo habe. Also erstmal, ich suche über Google was. Also ich gehe nicht auf irgendeine Baden-Württemberg-Seite oder irgendeine äh, Schweiz-Seite und finde da irgendwas, sondern ich gehe auf Google, suche da irgendwas und dann kriege ich Treffer. Und natürlich sollte sollte ich mir Gedanken darüber machen: Wer ist mein Kunde und wie sucht der? Und wie viele Touchpoints braucht der Kunde zu einer Entscheidungsfindung? Das heißt, wenn ich jetzt bloß was ähm, im Sinne einer, sagen wir mal so Porzellanserie, Pottery, worüber wir schon oft geredet haben, ja, oder Weinflaschen, irgendwelche lokalen Geschenke, was weiß ich, dann sind das kleine Mitnahmethemen, da brauche ich vielleicht nur ein oder zwei Touchpoints. Ja? Ähm, wenn ich Je größer und komplizierter oder je, je werthaltiger so, so, so ein Kauf ist und weniger reizgetrieben, ja? also wenn man jetzt in, zum Beispiel in Lidl reingeht, hat man sehr viele Reize oder in Einzelhandel, also Rewe, Edeka, was auch immer, ähm, hat man sehr viele Reize, wo man psychologisch schon sagen kann, Du, wenn du, mal Mareike, durch den Edeka durchgehst, ähm, ähm, positioniere ich bestimmte Dinge da drin so, dass ich vorher schon sagen kann, mit was du wieder rauskommst, weil ich es so positioniere, dass die, dass deine Reize genau darauf ansprechen. So, das kannst du im Onlinehandel nicht ganz so machen, also ein bisschen. Das heißt aber, ich sollte wissen, wen habe ich da vor mir, wie sucht die Person, ja, wie viele Touchpoints braucht die und wo muss ich die dann platzieren? Das ist natürlich die, die, die Frage, kann die kleine Pottery das oder braucht die Pottery dafür eine Beratung? Da würde ich sagen, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich die, die, viele bräuchten dafür eine Beratung oder den Willen, es zu tun. Ja, weil auch wir haben in der MV Händler, die das mega gut kennen und können. Ich nenne mal einen Namen, ja, also von dem ich sehr begeistert bin, ähm, ist der Peters, ja, ähm, ähm, von der Bäckerei Peters, auch von Rügen. Haut mich vom Hocker. Mir geht es nicht um den seine, um den seine Läden aufrügen. Ja, die sind mir, die sind mir erstmal egal. Das ist erstmal Standardgeschäft. Aber dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man Brot verschicken kann, wie man Brot anders backen muss, dass die Haltbarkeit gewährleistet ist und dass man Signature Brots baut, also oder Brot Brote backt, ja, wo er von den Dünen die Wiesen einsammelt, und wie backt man quasi die Wiese in die Brote hinein, damit die Brote immer noch schmecken, aber das Flair von der Wiese rüberkommt, um sie dann an fünf Sterne Hotelketten zu verkaufen, ist ein Knaller. Und das dann über einen Online Shop ähm, rauszuhauen für Geschenke und 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 ist super. Und das ist ist ein Mindset, was ich haben muss. Also ich muss das wollen, also ich muss das wollen und dann muss ich mich da reinarbeiten. Und der Peters ist auch nur ein Bäcker, ich sag's mal so, ja. Der wollte das aber und der hat sich reingearbeitet und es und, ähm, ist das aber Können kommt von Wollen. ja ähm, Muss man halt auch machen ja und nicht nur darauf warten, dass irgendeiner kommt und eine an, an die Hand nimmt und sagt, ich mache das alles für dich. Ja, kann man machen, aber um dann den richtigen Sprung nach vorne zu machen, muss man es halt, da muss man selber was, was tun. Das ist halt so.
1: Kann man das lernen, Robert?
0: Man kann es anzünden. Ich nenne es mal so, ja. Also ich sage mal so, ich, ähm, mir wurde schon oft gesagt, ich bin der, der durch die Gegend rennt und ähm, die Leute anzündet. Vielleicht gibt es irgendwann einen Flächenbrand und vielleicht geht die Flamme danach wieder aus, weil ich wieder weg bin. Viele Dinge kommen irgendwann, wenn Menschen einen bestimmten Punkt überschreiten von selbst, weil es nämlich dann so eine Motivation ist, wenn man merkt, man wird erfolgreich, Erfolg motiviert, es klappt irgendwas, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Dann gibt es Menschen, die brauchen den extrinsischen Zugang. Also jemand von außen muss die Menschen anzünden, motivieren. Da würde ich sagen, alle können es nicht lernen, um deine Frage zu beantworten. Also nicht von sich selber aus. weil Es kommt immer darauf an, in welcher Lage ist man gerade, in welcher Mindset-Situation ist man gerade. Und sich selber aus dem Tal rauszuziehen, ist für viele sehr schwer.
1: Ich glaube, dass oft auch die Alltagsthemen, die man hat, gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist mit, äh, mit einem kleinen Mitarbeiterstamm, du hast sozusagen ein tägliches Doing, deine Alltagsaufgaben ja. die zu bewerkstelligen hast. Und dann sollst du dich auch noch innovativ aufstellen, dich mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, dass es für viele eine Herausforderung ist. Ich, ist ich glaube, dass es also gar nicht eine Frage der Motivation ist, sondern einfach eine Frage der Zeit. Ja. Hast du vielleicht auch solche Erfahrungen gesammelt, zu sagen, knallhart Alltagsthemen auf 80 Prozent und langsam anfangen, was würdest du vielleicht als Hilfestellung mitgeben? Was hat vielleicht hier möglicherweise auch geholfen?
0: Also mir haben Bücher geholfen und mir haben andere Menschen geholfen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten für Unternehmer. Ich habe früher, als wir angefangen haben, bin ich ja eigentlich aus Projekten gekommen. Ich habe selber die Projekte gemacht. Ich war selber beim Kunden und das jahrelang gefühlt 24-7. Und hat gut funktioniert, weil es ja dann immer Mitnahmeeffekte gab. Ich konnte auch andere Leute mitnehmen. Aber skalieren konnte ich nicht. Das heißt, ich konnte dadurch nicht größer werden, weil es ja immer um mich rum diese Dunstwolke gab. Der Tech muss kommen und der löst dann schon unser Problem und der darf noch drei Leute mitbringen. Es geht aber nicht, wenn ich zehn Kunden habe. Wie soll ich das machen? Da kann man sich ja zu jedem Kunden dann einen halben Tag pro Woche gehen. Was man tatsächlich machen muss, oder es muss ein Wechsel meines Doings machen, ich muss eigentlich, meine Aufgabe als Geschäftsführer ist eigentlich eine andere, als selber zu malen. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es sogar eine andere, als ähm, ähm, Rechnungen zu schreiben oder Angebote zu schreiben. Das ist auch gar, eigentlich sogar gar nicht meine Aufgabe, sondern wenn ich für mich feststelle, dass ich die der, der Anzünder bin, der 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 Menschen überzeugen kann, der Menschen von, es ist ja ganz oft Vertrauensvorschuss, den man quasi verkauft oder oder den man mitbringt. Ein Kunde kauft einen ein, weil er darauf vertraut, dass die Person die Wand in der coolen Farbe hinterlässt, so wenig wie möglich Schäden anrichtet. Das ist einfach ein cooles Erlebnis ist. Ja, das, das Vertrauen, das ist ja das Erste, was man eigentlich verkauft. Ja, Und entweder macht man das, weil man schon ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda hatte ja, oder weil man im Gespräch überzeugen kann, dass der Gegenüber sich so denkt, das hört sich richtig an. Und wenn man das als für sich feststellt, dann sollte man sich darauf konzentrieren, obwohl man selber vielleicht feststellt oder sich selber sagt, ich würde auch gerne malen. Dann muss man sich selber sagen, okay, was will ich? Will ich der Maler sein, der malen will, weil mich das über, also weil, es, weil mich das erfüllt, dann werde ich halt keine große Firma. Dann ist es halt so. Dann bin ich halt der, 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 der kreative Mensch mit wenig Mitarbeitern ähm, oder ich bin halt alleine unterwegs, aber mir macht das Spaß, was ich dort mache. Oder bin ich eigentlich der, der das irgendwie gut kann, aber noch besser kann ich Leute überzeugen, weil das ist der Grund, warum ich einen Haufen Aufträge bekomme. Dann sollte ich mir überlegen, ob ich mir vielleicht andere Maler einstelle, denen sage, wie, was meine Qualität ist und dann überzeuge ich noch mehr Leute. Für mich war es auch nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt zu keinem Kunden mehr, ich gehe eigentlich aus allen Projekten raus. Wenn, bin ich wirklich nur noch als Advisory drinne, um da oben drauf zuzugucken oder als kreativer Kopf mal, aber ansonsten mache ich kein Projekt mehr mit.
1: Schau zurück auf die kommende Generation, du bist ja auch Papa. Mhm. Auf welche Kompetenzen wird es insbesondere ankommen?
0: Flexibilität. Also ich glaube, der Mensch hat nur überlebt, weil er anpassungsfähig war. Es gibt einen schönen Spruch, so langsam, wie wir uns heute verändern, werden wir uns nie wieder verändern. Das heißt, die, die Änderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Und damit auch das Thema ähm, Komfortzonen, dass man die immer wieder verlassen muss. Das nimmt zu. Und ich glaube, wenn man seine Komfortzone in der Veränderung findet, ist man gewappnet für die Zukunft. Ich hätte heute kein Problem damit, mit einer irgendeiner riesigen Änderung, weil ich mir halt sage, erstmal, was soll denn passieren? Ich bin so auf alles eingestellt, na dann ist halt morgen irgendwas anders als heute. Mein Gott, dann ist das halt so. Und wenn man sich so mental aufstellt, dass die Änderung einfach dazugehört, dann ist das, glaube ich, eine, eine gute Kompetenz.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Digitalisierung des Einzelhandels mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ist ein wichtiges Fund, wenn es darum geht, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Damit einhergehen oftmals große Veränderungen. Wie Robert Tech gerade formulierte, wir werden uns nie so langsam verändern wie jetzt. Hier im Podcast des digitalen MV nehmen wir Sie auch weiter im neuen Jahr mit auf eine digitale Reise durch das Land und zeigen Ihnen weitere Impulsgeberinnen und Impulsgeher, Pioniere und Macherinnen und Macher. Ich freue mich drauf. Aber nun, ob Sie Ihr Weihnachtsfest traditionell begehen oder den einen oder anderen Veränderungsprozess mit einbauen, genießen Sie Ihre besinnliche Weihnachtszeit. Herzlichst, Ihre Mareike Donat.
0: Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalismv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.